Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex Nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Hej, det här är Kristoffer och strax börjar värvet precis som vanligt. Det är bara det att just idag kommer min debutroman Törst ut. I den får du läsa vad som hände när min fest med Cecilia ställde ett ultimatum där jag fick välja mellan henne och alkoholen. Det skulle göra mig ofantligt glad om du ville läsa Törst och i avsnittsbeskrivningen finns en länk till hur du kan köpa boken i fråga. Googla annars Törst plus Kristoffer Triumph. Tack på förhand och förlåt att jag störde. Nu kommer värvet. Och det work hard, dream big, never give up, allt det här är sånt som egentligen är lite sån bullshit. Livet är inte så. Så jag valt att vara extremt är om att det handlar om att livet ditt mest sannolikt inte blir helt perfekt, men det kan allikevel bli ett perfekt liv. Hur många svenska, förlåt, norska företagsledare kan du räkna upp? Ja, här i Sverige är de inte särskilt många. Kanske Kristina Stenbäck, Daniel Ek, Antonia Axelsson Jonsson, Stefan Persson, Sebastian Simetkowski. Men det är väl ändå ingen av de här som har så starka rockstjärnekvaliteter som dagens gäst, Petter Stordalen. I år är det 25 år sedan han köpte sitt första hotell. Idag har han en bra bit över 200 och verkar inte ha några som helst planer på att sakta ner tempot trots att han sägs vara god för 1,2 miljarder ja, US-dollar enligt amerikanska magasinet Forbes. Och han kommer till ateljén 20 minuter tidigt. Han säger att han gillar att vara det. I skinnjacka, dyr hoodie och dito jeans. Allt är svart och så vill han också ha sitt kaffe. Så vad gör världens 2263 rikaste människa på dagarna egentligen? Och är det roligare att vara rik än att inte vara det? När hade han efterfest senast? Allt det och mer därtill i värvet avsnitt 487 med Petter Stordalen. Vad jobbar du faktiskt med nu för tiden? Det jag jobbar mest med nu det är ju att ta tillbaka all de anställda, starta om igen, få igång alla hotellene, öppna nya hoteller. Nu är er pandemin slut så jag har mot gått från att vara en som varit lite sån kriskoordinator de sista halvant två åren till mer en sån härför för genöppningen för comebacket för vi ska tillbaks vi tar tillbaka all de anställda som har permitterat eller de som har uppsagt vi hotellen var fylldes med gäster så det jobbar jag mest med nu. Mm. Hur 17 undviker man alltså För ni måste ha blött otroligt mycket pengar. Ja, vi blev drabbet speciellt hårt. Alltså, vi har hela hotellbolaget. Vi hade över 30 hotell under bygging. Väldigt många i Sverige. Vi hade kryssningssällskap i Hurtigruta som hade nya båter som skulle gå till 
polare områder, arktiskt, antarktisk, alltså Svalbard, Grönland och och så hade vi Ving som vi alltid hade köpt och skulle få igång så vi blev rammet väldigt hårt men jag var aldrig tvil om att människors lyst till att mötas människors lyst liksom och som de sociala djuren vi är er, så var jag säker på att vi kommer att komma tillbaka jag visste bara inte hur lång tid det tar mm. nå ser vi sluten och pandemin är er basically som danskarna sa den är er nu över mm. alltså i i Norden var ni typ 16 000 anställda innan Ja, vi var väl 17 och 12 000 i hotellbolag alene okay. inntil mars 2020. Och hur såg det ut förra veckan? Nej, då är er vi väldigt många tillbaka på det värsta så var vi jo, måtte vi och permittera och säga si upp. Vi, vi försökte permittera för det som inte si upp människor. så vi permitterade och sa på omtrent 8000 människor och alla de som vill ha jobb nu, av de som var där, de får jobb. Men, men många har funnit andra jobb och många gör andra ting så så vi har vi har behov för människor nu men det föles så oändligt mycket bättre. För nu kan jag ta tillbaka alla de som många av de har varit utan jobb i över ett år. Och vi ska ju aldrig glömma att det, det mest brutala i en pandemi det är er inte liksom om man tappar några pengar eller om värdena faller. Det är er mot att se si upp. Det hade vi aldrig gjort i Nordic Choice. Vi hade alltid bara anställt och vuxit och hela vår DNA är er det. Och så måste vi nog se upp tusentals människor. Det är er helt brutalt. Mm. För bak varje människa så är er en familj. Och eh, där är er det, det att vara utan jobb. Det skapar usikkerhet, utrygghet. Du blir rädd. Och många av dem visste ju inte lika mycket om utvecklingen här på nya vacciner och vad det ville betyda och när vi kunde förvänta oss komma tillbaka som vi gjorde. Så vi brukte massa tid på att kommunicera mycket med de anställda. Så akkurat någon gick facket i Norge ut och sa att vi hade hanterat detta på en, på en väldigt bra måte och det gjorde mig väldigt stolt. Mm. Bästa betyg vi kunde få. Ja. Vad fint. Hur mycket tid tillbringar du i Norge respektive Sverige? Kristoffer här sitter ju egentligen en svenske i en norsk kropp ja. som eh, jag älskar Sverige. Ja, du är Sveriges främsta ambassadör kanske. Ja. Ja. Du kan se si, om du kombinerar Norge och Sverige vill det vara det helt perfekta land. jag har sagt det någon gånger det betyder att jag menar absolut att vi ska gå tillbaka till en annan union men jag säger Sverige har lite där ordning och reda och löning på fredag väldigt system långsiktighet ett lite antänk det är er liksom utvärderingar och så. Norge är er ju mer sån arven efter Amundsen och Nansen och där där vi gör två forskjellige historier men vi passar väldigt gott samman. Koncernledningen vår består ju av en fin blandning av norrmän och svenskar och det fungerar väldigt väldigt bra. Och Sverige är er bara ett för vi jag skulle sagt en ting om Sverige. Sverige är er kanske ett av de få land i världen hvor ett handslag fortsatt är er ett handslag. Just det. Mm. Och det handlar om en ting som vi inte må glömma. Visst jag frågar dig, vad är er Norges guld? Olja. Vad är er Sveriges guld? Teknologi. Ja, du kan säga skogen eller ett ja. ja. Men du har fel. Det är er tillit. Det är er tillit. Ja. Och det glömmer vi och det tillit är er ett så vackert ord. Det är er så det är er så viktigt. Det är er det som gör att vi faktiskt har den välfärdsstaten och det livet vi har. Vi lever i världens bästa land. 
ja du jag är er inte så för det är er en del ting vi måste rätta till här vi har problem med för mycket kriminalitet men de ting kan vi rätta till samma här i Norge samma här i Danmark och de lyckligaste människorna i världen på sista kåring tror jag var Finland mm. och där jag tycker det är er så fint att veta att vi stoler på politikerna våra vi stoler på byråkrati alltså ämbetsverket och vi har kanske det bästa ämbetsverket i hela världen och de ting vi är er för är vi kämpe för att en ny och mer bärkraftig kapitalism hvor vi hvor vi är er med och bidrar till och nördse samhället åt riktigt håll och då det kan du göra på väldigt många områder och mm. vi vill vara med på det jag vill vara med på det så Svaret på frågan hur mycket tid i respektive land? Ja, jag är er omtrent tippar jag halvt i Norge och halvt i Sverige. Okay. Kanske lite mer i, I akkurat under pandemin så var jag lockdown, då var jag lite mer i Oslo, mm. men så sån säkert 150 dagar i Sverige och så är er 150 dagar i Norge och resten är er utanför. Men du har du har någon slags lägenhet i Stockholm eller? Ja, ja hyr en lägenhet. Ja, okej. Okay. Bodde, bodde på hotell väldigt länge men när vi man ska ha hund och bagage allt möjligt så är er det mer praktiskt att ha lägenhet. Mm. Nu nämnde du det här att du är er en eh, svensk en norsk kropp men jag tänker ju när jag har sett dig liksom framträdan inte så mycket media kanske men när du får öppna ett hotell säger vi. Då tänker jag ju att det där är ju liksom inte det är inte en svensk det är inte en norrman det är liksom en riktig jävla rockstjärna. Och den energin, liksom, för jag förstår att det är, du spelar ingen roll utan det är ju också du så att säga. Men var kommer den energin ifrån? Var kommer den ifrån? Jag tror att arven, miljö där man växer upp, det är er också med att prägra. Men mest av allt så tror jag, man har ju länge trott att det är er föräldren som är er det viktigaste för att bli den du är. Er. Så har jag i senare tid så har vi lärt oss att nej, också vänner du får påverkar i mycket större grad än faktiskt dina föräldrar. Men jag tror att farsans förhåll till att ta utgångspunkt i det du har och göra det bästa ut av det, det som blir som att sälja de bära du har, för det är er det enda du kan göra. Och det är älske varje dag för det är er väldigt få festdagar och väldigt många vardagar. Det är älske vardagen, det är er viktigt. Och min mors generöse förhåll till att där i mitt barndomshem så stod dörren alltid öppen. Det var hon jag husker spurte många gånger det. Hur många är er vi till frukost på söndag morgon? För ofta så var det kompisar som övernattade hos mig och samma hade mina systrar. Och det var alltid plats runt bordet. Och det var alltid mat. Och det där mamma på många måter för mig blev lite där som blev Nordic Choice sån room for all. Alla ska med. Du gillar att vara värd. Jag älskar att planlägga fester. Många tror att jag liker att feste, men jag liker planläggningen. Altså, min dotter ska gifta sig nu. Och jag jag det är er fantastiskt morsomt att få låta det vara med och planlägga lite. Jag vet jag gillar det nästan mer. Det är det är liksom lage förberedelse att någon ska överraskas och glädjas och komma samman det. Så jag är er väldigt glad att organisera fester. Jag har alltid varit Men om det nu liksom för du är ju känd för dina entréer det ska liksom det ska kommas med någon helikopter eller motorcykel eller whatnot. 
när det handlar om att din dotter då gifter sig och du, du kanske liksom inte ska kretsa så mycket kring dig. Kan du då hålla tillbaka eller blir det ändå att du kommer i någon parachute liksom? Nej, det är, det är Emilie och Jens sin dag och det är de som ska vara i fokus. Så, och jag ska helt säkert hålla en tal men då ska jag passa på att jag ska se si något fint till Emilie självklart och ska se si något väldigt fint till Jens och ska fortälla varför Jens är er världens bästa svärson och en dröm för mig. Och så blir det med det. Det kommer inte något stort. Men, men husk på en ting det att när jag öppnar ett hotell så är er det inte så att media syns det är er väldigt spännande att komma och täcka nog en hotellöppning. Jag har över 100 hoteller i Sverige. Men visst jag välger att löpa ned med hode först 60 meter på taket från Arlanda på det nya hotellet vi öppnade där. Då kommer de för det kan ju hända något som kanske inte var planlagt. Och det har hänt många gånger och då får vi uppmärksamhet runt det och jag gör ju disse öppningarna för att hylla de ansatte för att hylla projektet och för att sätta det på kartan. och det är er, det är er otroligt Sverige har ju väldigt många exempel på de som har bynt i det små och haft en liten idé. Det var en möbelsnäcker och de kan vi resa över hela världen och vi ser möbelsnäckaren som faktiskt levererade rimliga och bra möbler till nästan hela världen. Mm. Och det är er fascinerande. Det börjar med en liten idé och plötsligt så Jo men Ingvar Kamprad kom ju aldrig skjuten ur en kanon när han skulle öppna i Shanghai så att säga, eller? Det gjorde han inte. Och varje må gör det på sitt sätt. Ja. Så um, hans unika grej var att han lagde väldigt bra möbler till en väldigt billig penge. Mm. Och så var han flinkt och og, så markedsförd. Mm. Men du, du, även om det då på sätt och vis är för medias skull så att säga. Men det, det känns ju också att du älskar det. Du älskar ju scenen väl? Jag älskar och fronte de ser bolagen jag är er inne i. Mm. Selv når vi köpte Ving, så synes jeg det var et eventyr att få lov til komme inn. Kulturen, menneskene, alt. Og det er jo sånn, der møtte jeg mennesker som hade varit hotelldirektør på Hotel 33 på Mallorca når jeg var backpacker og sov der litt ulovlig i 1982. Og da sa han, Petter, det var jeg som var hotelldirektør der. <laughs> og det... Så där er historien, det går liksom en litt sånn nemesis genom livet og så jag 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 älskar ju fronta sällskapen. Jag älskar att lage stora fester mest allt för de anställda. Mm. Vi har ju nog bestilt hela Friends Arena 15-16 januari. Då ska vi samla 3000 anställda. Och då ska jag hylla det de har gjort genom krisen och se si, nu nu är er vi tillbaka. Nu ska vi köra. Mm. Har mm. Eftersom du är er inne på det här med liksom att Huruvida du är liksom svensk i en norsk kropp eller vice versa. Vad va skulle du säga skillnaden är i kynnet hos oss? Nej, och den frågan har jag fått väldigt många gånger. Vad skiljer norrmän och svensker? Mm. Och det är er som detta är svenskarna har lite annat tänkesätt. det är er väldigt sån den där ordning och reda och utvärderingar och långsiktighet och när vi först har tagit ett beslut så går vi efter varandra. Norge är er väldigt mycket i hvert fall som svensken säger det är er olje det är er fisk svenskarna är er Spotify och fordonsindustrin och men jag tror speciellt i senaste ett och ett halvt åren pandemin så har det ju visat oss hur viktig vi är er för varandra 
Och vi glömmer lite det. Den viktigaste samarbetspartnern och störste till Sverige är er Norge och vi så versa. Så vi är er inte bara vår närmaste nabor, vi är er också vår viktigaste nabor. Och vi glömmer fort att Norden som marknad är er 25 miljoner människor. Det är er på störs med Kanada. Vi ville ha haft en plats om inte runt G8-landen, vi ville ha en av de viktigaste platserna i världen. Och vi har ett samhälle som fungerar väldigt bra. och det är er stor tillit bland befolkningen. Vi har tillit till politikerna, vi har tillit till ämbetsverket och vi har världens bästa ämbetsverk. Så tänk den den samlade positionen Norden har både på det ekonomi på hur vi samarbetar, den den borde ha vi borde ha en ännu starkare position internationellt för modellen vår fungerar uppenbart väldigt bra. Det är er liten skillnad i de nordiska länderna. Mm. Och det, det som jag syns fascinerar mig mest, vi är er bland de lyckligaste människorna i hela världen. Mm. Finne blev kallade de lyckligaste i hela världen och vem hade väl trott det? Nej, det nej det är er svårt att se på dem tycker jag. Ja. <laughs> men där ser du där Men, men jag tänker också, och det kanske har att göra med att ni, oh, Sverige blev ett rikt land ganska direkt efter andra världskriget. Ni blev det något senare i Malien liksom. Men det känns ju som, om man rör sig i Oslo så ser man ju rikedom på ett sätt som man inte gör i Sverige. Det är som att ni inte skäms lika mycket för er, det är inte lika konformistiskt, stämmer det? Nej, jag syns inte det stämmer och jag är er, jag känner Oslo rätt väl ja. och jag följer jag känner då, visst du ska samma i Stockholm rätt väl. Jag tycker att det är er inte så stor skillnad. Nej. Det är er inte lite dyrare bilar generellt sett i när jag löper ner vad heter strandvägen och ser de bilen som kör upp där så tror jag att skillnaden är er väldigt stor hvis jag ska vara ärlig. Nej, men du ska inte röra dig där då ifall du ska få något tvärsnitt av Sverige. <laughs> Nej, det er Nej. Men men okej, okay. har du sett Exit TV-serien? Självklart. Ja, vad tyckte du? Jag syns det är er en meget underhållande och gott laget serie. Ja. Samtidigt så är er det fiction. Ja. Men det, det sägs ju att den är er baserad på intervjuer med liksom rika människor i Oslo. Ja, och det är er helt fel. Okay. Jag har jobbat i det finansmarknaden i de senaste 25 åren. Mm. Om det hade varit sån så hade alla visst om det och avisen hade skrivit om det. Mm. De jag känner som jobbar idag i de stora liksom mäklarhusen och det, de är er meget hårt arbetande, meget seriösa och det eh, svårt underhållande men det de lager exit det är er en fantastisk uh, tv-serie men uh, inte nog förankring i den verkligheten jag känner och jag känner den gott. Ja, jag kan tänka mig det. Men jag tycker serien var väldigt bra. Ja. Kan du säga någonting om jag vet inte vilken var det Oscar Wilde säger mig vem du umgås med så ska jag säga dig vem du är. Vilka umgås du med privat? Ja, det är er, sista halvåren så har det varit begränsat men men väldigt många av de är er relaterat till de som jobbar i bolaget. Jag tror att du ska göra jag sagt du ska göra business med vänner, men du kan vara heldig och få vänner genom business. Det har jag gjort. Och någon av mina närmaste vänner, de är er också de som jobbar i bolaget. Och en av de allra närmaste är er Torgeir Stilset som är er VD och koncernchef. Det är er alltså mitt längste förhållande. Vi har jobbat sammen i 25 år. Och han är er på mot min chef. Han är er 
sån etisk och moralsk en bauta i Nordic Choice. Mm. Och jag var enormt glad för att han øh, var med mig och ledet Nordic Choice genom krisen. Mm. Men du kan ju inte bara umgås med honom. Det er, så är er det barna mine, ja. som jag har stor okay. glädje av. Ja. <laughs> och barn det är er en välsignelse och jag synes jag har väldigt fint med barna mine. De ger mig enorm glädje. Så de omgås jeg litt med. Men så blir det sånn, det blir mye business, men jeg har ikke noe sånn skille mellom business og privatliv egentlig. Det er litt sånn, det, det er ikke noe klart skille der. Og jeg har ikke så väldigt stort behov for å være mye ute. Jeg liker å få stykker når jeg er på middag. Noen få venner, gjerne bare en eller två. Men, eh, kanske för privat fråga men du, du har en svensk flickvän ja Marta ja absolut ja. men och ni omgås lite kanske vi är er tillsammans absolut hela tiden ja. och min favorit är er att middag med Marta ja, eller lunch eller bägge delar så ifall man skulle göra en en uh, tv-serien exit om ditt liv det skulle vara ganska tråkigt eller alltså urtråkigt <laughs> alltså det hade ödelagt allt man <laughs> helt ditt bild av mig hade blivit totalt ödelagt ja. För det första är er det sannsynligt väldigt mycket rutin. Står upp på morgonen, gör de samma tingene. Tar en löptur och ofta är er hon inkluderad. Och så går jag på kontor, där er många möter och så går jag hem på kvällen och gör de samma tingene, spiser middag omtrent på samma tidspunkt, väldigt ofta ute på restauranger jag själv äger eller delar i. Jag kan kanske möta Vimal, chefen i i styrpanskuppen. Som du delar grejer av. Ja, ja, som också och det det inspirerar mig, det gläder mig, det ger liksom då blir liksom mötena mer än bara möte för han är er både en vän och så är er han då fantastisk flink huvudägare till Sturpanskuppen och kreativ och inspirerande. Mm. Du du, eh, du gick in i bokvärlden för inte så jävla många år sedan. Mm-hmm. Alltså den där typen av grejer som kanske inte hör till det som du absolut känner. Gör du såna saker hela tiden fast vi inte ser dem eller? Alltså investerar du i massa bolag och grejer som du bara tror det här skulle kunna flyga? Ja, ja. absolut. Ja. Hela tiden. Ja. Eh, och det är er många exempel. Bok var en och det började med att vi jag skulle ut i min första bok och då en god väntema som inte jag visste då men <laughs> skulle skriva den som heter Jonas Forsang och han blev och det är er väldigt Sjelden å få en nær venn etter å ha fylt 50. Jeg var heldig å møte Jonas. Nå var det litt før jeg fylte 50. Jeg visste jo hvem han var. Han skrev boken, og så hadde vi ikke lyst til å utgi på de vanlige forlagene. Og så tenkte han, ja, vi utgir den selv, liksom. Så begynte det med han. Og så kom den en annen kompisir som heter Magnus. Så de lagde et lite forlag. Og i og med at vi spiste en del middager, så sa jeg en dag når vi satt på middag, nå prater vi bare om bokbransjen dere to eger bolaget, og jeg sitter her og er med, men jeg eger ingenting. Jeg må kunne egne jeg også. Og så var vi enige om at jeg skulle kjøpe mig inn i bolaget. Det var början på Strawberry Publishing, som da endte med at Bonnier kjøpte majoriteten av 70% av aksjene. Og det er, det er på mange måter noe Bonniers verksamhet i Norge. Ok. Men, men kan du berätta om såna grejer som vi inte känner till? Ja, jag har en, en investering som jag också lika väldigt gott är er Tibber. En sån strömapp som du kan spara pengar. Du betalar ett väldigt lite belopp och så passar de på att du får till en tid styring av strömmen din och den billigaste strömmen och 
och det bolaget är er kanske speciellt viktigt nu med de höga strömpriserna som är er nu. Det har varit en jättesuccé. Akkurat bynt med något som heter Sin som handlar om hvordan jag kan sende ett personligt meddelande till dig. Altså, du får en mail fra mig och säger: "Hej Kristoffer, sist så bodde du på at Six. Nu ska jag fortælla en ting. Vi öppnar ett nytt hotell i Helsingborg. Nästa gång du drar dit, check ut det här, sån och sån. Och husk, jag vet att du liker det och det och det och det har vi också väldigt sån personlig alltså en till en kommunikation. Och så har vi startat upp i Norge med stor succé något som heter Strawberry Academy. Det är er nog vi också började med under coronan för då tänkte jag alla de som jag vi bynt att höra på de som har sån dropout alltså de som inte tar högre utbildning så vi lagde på många måter ett icke akademisk universitet. Det är er, vi ska vi ska ge dig en del kurs och en del utbildning så att du kan få en jobb och hvor du också faktiskt är er jobber. Hvis du vill bli tröckför så ska vi lösa det för Trädgårdsmästare. Ja, vad som helst. Och så lager vi kurs som är er baserat på sån gaming princip. Så det du är er van med, hvis du är er 15 år eller 17 år, det är att du verkligen blir motiverad att ta kurser. Och det det växer väldigt och vi kommer helt säkert att komma in i Sverige inom kort. Och jag har en rekke såna bolag som som ger mig stor glädje så det att investera i grundare entreprenörer och sånt nå, det har gett mig stor glädje. Så det är er helt enkelt så att du är er riskkapitalist. Jag är er så långt från en riskkapitalist som som möjligt, inte nog galt med riskkapitalister. Okay. Men jag har haft en sån choice har jag i hela mitt vuxna liv. Ving är er ett tillsvarande bolag som jag är er enormt stolt av att Och de flesta bolagen, de kommer jag in i inte så mycket på grund av akkurat pengarna men väldigt mycket på grund av att jag liker idén eller jag liker liksom människorna bak eller där och jag är er genuint eh, intresserad i det. Mm. Så jag gör färre regnark och mer värderingar av av bolaget. Får jag pitcha en idé för dig? 100%. Ja, den kommer nu. Och då kanske min producent kan bipa den ifall du tycker att den är jättebra för då kan man höra hur du utvärderar den. Jag tänkte så här. 1977 lanserades den mest framgångsrika båten i svensk historia, segelbåt, förlåt. Eh, Maxi 77. Den sålde i 4000 exemplar eller någonting sånt. Det var en folkbåt. Ja. Sen dess har vi inte haft någon sån succé. Jag tror att post coronan, folk vill ut och segla. De vet bara inte om det nu. Lyssna på det här Peter. Vi plockar upp plast ur oceanen. Tar, tar hem den med någon jävla båt. Gjuter om den, gör båtar, ultramoderna, solfångare runt hela jävla skrovet. Den är elektrisk, den är självgående. Du kan segla den utan att liksom, du vet ingenting men den sköter sig själv i princip. Billig är den också, en kvarts miljon kostar den och vi fixar finansieringen när du köper den. Så att du betalar en spänn, en procent i ränta i 25 år. Och sen är den din helt och hållet. Det är ett inbyggt timeshare-system i den. För när den inte används av dig, då ska ju jag kunna använda den så att den används så mycket som möjligt. Vad tror du? Hur mycket kan du om båter? Jag är inte så mycket. Jag äger den. Hur bra är du på att podcaste? Det är ganska bra. Du är en av de bästa. Jag är er helt säker på en ting. Ja. Du kan mer om båter och jag märker på idén din att här har du tänkt igenom allt. Ja. 
men jag har bestämt bestämt mig tidigt för en ting. Jag ska göra de tingene jag brinner för. Mm. Och jag ska jag syns hela idén din runt bärkraft och genbruk och du löser många problem här samtidigt. Du har allt från sharing economy plast i havene. Du du tar det whole shebang och putter in i en seilbåt. Ja. Fantastisk. Men inte nog för mig. Nej. Okej, okay, För jag kan få lite om det. Min uppgift är att bevega choice att bli ännu mer bärkraftig. Du ska bygga din plastseilbåt. Jag lagde i Stockholm på Friends uh, världens första nollutsläppshotell, och vi gjorde väldigt många av de tingene du nettop ska göra med seilbåten din. Jag vill att Wing fortsatt ska vara världens mest bärkraftig reiseselskap, och Sunclass Airlines är det mest uh, bärkraftiga flygbolaget i världen. Bärkraft betyder det hållbar på hållbart, hållbart, ursäkta, hållbart. Så Kristoffer, idén din, den syns jag har många spännande elementer i sig. Och jag tror fort du kan klara det. Det är ett par ting jag tänker på. Det hörs väldigt lite ut kostnaden att bygga båten. Ja, det vet jag inte. Inte ett pissom. Akkurat, nei, for det, 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 det reagerte jeg på, liksom, for en fot koster så og så mye tradisjonelt ja, sett. Mm. Om all teknologin du skal ha, ja. så er en del utmaninger i forhold til det. Men, men det er klart, det der er spennende, ja. men, men det tar normalt mye lenger tid än du tror. Mm. Og det å være grunder, det er ikke alltid et like enkelt liv. Nei. Så hadde jeg vært dig og skulle gi ett råd. Gör det du er jævlig god på, Och det är akkurat det du gör nu. Mm. Så den där, ja, då, kan, då kan vi skita i och bipa det där. Så kan någon höra av sig som hör det här. Och så kan jag väl kanske bara köpa in mig på några procent av det. Du kan ju ha royalty för det var du som hade de första idéerna. Tack. Ja, det är svårt att se att jag kommer få det. Men. Hur många paddelbanor äger du? Oh, nu hoppas jag att inte jag rimligt god koll. Jag tror att vi äger någon paddelbanor, men vi har en del paddel. Vi har haft någon paddelbanor på hotellen våre, ja. Men det är liksom det är en enorm enorm trend nu i Sverige. Det är ju paddelbanor överallt och många har haft supersuccé med det, men jag har också varit väldigt ofta upptatt av paddel. Nej, det är för sent också nu va. Ja, så jag kan lite om paddel rätt sett och det har också varit men för all del jag vet att väldigt många har gjort det väldigt bra. Mm. det här är svårt att prata om på ett originellt sätt tänker jag. men jag tänker du blev ju relativt jävla rik relativt jävla tidigt i livet. När jag tittar på dig nu så är det liksom det är en väldigt dyr klocka. Jag vet att den där hoodien som du har på dig kostar liksom ja men 8000 spänn kanske. Jeansen likadant. Hur har det varit för dig att liksom göra av med pengar? Har du köpt massa idiotiska grejer som du har ångrat efteråt? Varför skulle jag köpa den där jävla 85-fotsjåten för att imponera på någon? Nej, jag har inte gjort jag har inte jag har inte gjort det helt att men jag har någon båter på sommarstugan. Mm. Um, det är öppna ribbåter. Um, men jag har inte gjort något sånting. Jag har en sommarstuga och en hytte på fjäll och hus i Oslo, hyr en lägenhet i Sverige i Stockholm. Och uh, ja, jag har uppmärkt någon dyra bilar. Jag har sålt lite nu för jag tränger inte. Uh, Och ja, jag har en uh, dyr hoodie och mm. jeans. Mm. Och jag har alltid varit lite upptatt av design mot allt möjligt. Helt för jag var 
16 år. Jag köpte min första skinnjacka när jag var 16-17 år och den betalte jag flera tusen kronor för den gången som var alltså uhört mycket. Mm. Och min farsan mente det var komplett idioti. men jag gledet mig enormt över den skinnjacka och den hänger fortsatt i skåpet hemma och det är er som en sån pinup det var en amerik- det skulle vara i följe då de som sålde den så skulle vara en original jagerpilotjacka jag tvivlar nog på det idag för det stod så made in china på när jag checkade det liksom. men men ja den gav mig massa glädje så och jag är er glad att resa jag brukt mycket pengar på resa det lika väldigt gott jag brukt mycket pengar på spis och spiser ut mycket för det ger mig er stor glädje så men du nästan alltså när min ekonomi allt det har tänkt har investerat i nya ting. Hela livet choice handlar om att bygga större, bättre. jag har varit med investerat liksom nå diskuterar vi ska på styrelsemöte i Ving idag. Vi diskuterar nya destinationer, mer moderna fly. Vi diskuterar och för flygen blir stadigt mer energieffektiva. Jeg sitter i Choice og diskuterer vad vi skal göra med bolaget fremover. Det handler om att investere, skapa nye arbeidsplasser i arbeidstilfellen. Det har varit livet mitt. Mm. Altså, penger, de skal basically ikke stå i banken. De skal settes i arbeid. Det er det som skaper velferden vår. Det er det som skaper utveckling i samhället. Så og derfor flytter jeg aldrig til noe skatteparadis. Jeg bor, jeg trives godt i Norden. Og jeg vil være med å forandre samhället i den uh, riktningen som jeg tror er riktig. Mm. Det er samme som jeg engasjerer mig. i. Uh, jeg er redd for polariseringen vi ser i USA. Jeg er redd for det som sker av de og oss, altså alle sånne ting. Og det engasjerer mig. Mm. Men uh, om du har gjort av med jævligt mycket pengar på krogen, hva, hvilken er den beste restaurangen du har ätit på? Nej, det, det er väldigt enkelt. Det er att sitta med hele den store familien, som tyvärr inte har skett något de sista sedan pandemin kom på det samma ställe jag reste till på Mauritius i alla år till lunch under liksom palmene och få måltider det handlar lite om maten men det handlar väldigt mycket om settingen. Vi skulle säga att det är er det settingen för mig där och ha alla storfamiljen runt mig liksom det syns jag det är er uslåligt. Mm. Bra svar. Men hur har det varit då för att jag tänker mig också att du har ju då du har väl varit förmögen så länge du har varit pappa också. Hur har det varit med det att har du liksom skämt bort dina barn? Vet de pengars värde? Absolut. Och jag ska inte ta äran för det. Jag var heldig och gifte mig med världens bästa mor. Och jag blev en gång spurt och jag skilt er ingen hemlighet två gånger. Jeg fick da en fråga som jag sa vi ska ikke prata om uh, skilsmissen min, for det var ikke så ingenting. Men reporteren valgte allikevel å stille følgende fråga. Så hvis du skal gi ett råd til skilte, liksom uh, foreldre, liksom fedre, vad er det? Og når du er live, og det er en million mennesker som ser på bästa sendtid i Norge, da må du svare. Mm. Og da sa jeg, det bästa en far kan göra mot sine barn, er å være uendelig snill mot deres mor. Og jeg har fortsatt en dag i dag et meget godt forhold til Ingrid, som er deres mor. Og jeg var veldig heldig, og lite visste jeg at jeg var så heldig med henne. Så barnet har blitt veldig bra, og det var aldrig min tanke at de skulle gå in i verksamheten. Fordi min far, han valgte på mange måter um, litt det som skulle være livet mitt, 
Fra jeg var født, så skulle jeg overta butikken, altså en sånn, to Ica-butikker i prinsippet. En stor og en veldig liten. Og helt til jeg var 16-17, så trodde jeg det. Men så tenkte jeg, dette er jo ikke min drøm, dette er ikke mitt liv, det er pappas liv. Mm, jeg vil ha skinnjakke, jeg vil åke til Storstaden. Nej, jeg tenkte ikke så mye på det. Nei. Men så tenkte jeg, nej, jeg må gå ut, jeg vil gjøre mine egne greier. Mm. Og det blev mitt liv, og jeg hadde bestemt meg for at jeg skulle ikke gjøre den feilen min far gjorde. Jeg sa til mitt barn, gjør det dere vil. Gå den retningen dere vil. Om du vil bli kunstner, om du vil bli rørmokkare, om du vil studere, gjør det dere vil. Bare glem aldrig, at på skolen så er du ikke for å få gode karakterer, du er for å utvikle god karakter. For det er det som vi tar deg gjennom livet. Så de har blitt veldig bra barn, og jeg er veldig stolt, det er jo alle foreldre, jeg er stolt av mine barn, og nå i dag, når jeg sitter her med deg, så er alle tre inne i bolaget, og de jobber der, og de jobber hardt, og jeg vet ikke hva fremtiden vil bringe, men akkurat nu synes jeg det er ganske, til tross for at vi sitter på vei ut av en krise, så synes jeg det har vært veldig fint. Men det er klart, for de også har jo verden forandret seg de siste 18 måneder. Så du har inte skämt bort dem? Jag hoppas ju att vi ska alla skämma bort våra barn. Mm. Och mest av allt så kan du aldrig ge nok kärlighet. Mm. Det sista jag säger varje gång de ringer mig och det och jag skriver det är er, och husk jag älskar dig. Mm. Och det sa jag senast för en timme eller två sedan när Emilie ringte mig och då sa jag Emilie husk nu jag älskar dig och ha en fin dag. Mm. För jag vet inte plötsligt händer det efterhand och då vill jag bara ska veta det. Jag funderar på en sak som jag tycker är väldigt elegant men som också är, tänker jag, att det finns en tanke med det. Du, du, I alla intervjuer jag har hittat med dig så kallar du folk vid deras förnamn. Du har gjort det med mig också. Har du alltid gjort det? Ja. Mm. Och jag tycker det är helt märkligt att någon säger stordalen till mig. Men det är för det också. Jag, I min familj så var vi alltid på förnamn Og det spilte ikke noe om, jeg hadde møtt deg første gangen. Og da sier jeg, jeg heter Petter, og du heter Kristoffer. Da kaller jeg deg Kristoffer. Mm. Og det er samme som, akkurat det siste jeg gjorde i går, var innom at Six som møtte Therese. Hun heter Therese Mortensson. Hun er nytilsatt VD på at Six. Kjempejobb. Hun er kvinne, hun er ung. Hun har levd basically sitt liv, og det er ikke så, hun er ikke så gammel, i Nordic Choice. Vi ga en en sjanse, akkurat som vi gjorde med Frida Ronge. For mig at sige ligesom Frida Ronge er, er restaurantchef på ja, svensk skærnkok eh, ja, så så for mig bliver det helt mærkeligt at sige noget andet end Therese når jeg møder dem siger hej Therese hvordan går det hvordan ser september ut og oktober og hvordan hvordan går er være ved det og og det det er mere sådan jeg er jeg føler akkurat som du du siger Petter til mig jo jo Men blir det fel ibland? Om det blir fel ibland. Säger du fel namn till någon? Ja ja. Ja. absolut, men ja. det är er ju nog det gör vi alla och någon gång så möter jag människor som jag känner en ansikte på, annat på. Och så huskar jag inte vad de heter. Och då prövar jag att låtsas som då säger jag du jag har glömt. Ja. Jag känner en ansiktet. Jag vet jag mött då. Och då de ting där de tänker jag inte på en gång. Nej. Nej för jag tänker att man, jag känner mig sedd när du kallar mig för Kristoffer. Och det tänker jag är ganska bra ifall man ska liksom, ja, leda ett företag eller ha en trevlig kontakt. Men husk en ting. Kommunikation är er intressant 
allt det vi mister när vi är er på hangout eller Zoom, det får vi. Jag får ett helt annat intryck av dig genom den korta samtalen vi har som drejer som någon få minuter. Det är er måten du är er på du kommer in, vad du gör, vad du säger till mig, eh hvordan du är er, eh och jag danner mig ett bild av det. Och jag danner mig också väldigt fort ett bild om jag liker dig eller ikke. det gör man ju sån och jag älskar människor men är er komplett konfliktsky så är er vi också liksom att vi alla ska vara enig. Jag är er väldigt jag är er ju egentligen er bra ledare. Jag är er ju inte bra ledare egentligen för jag är er, er rädd för jag liker ju inte konflikter så jag är er lite sån konsensusorienterad. Så jag har egentligen i löp av si två tre minuter skaffat mig ett bild av dig. Jag liker då. Du kommer Samme. en, du har lave skuldre, altså du er ganske relaxed, du er väldigt trygg på dig selv, samtidig er du enormt ödmjuk. når du møter mig. Du ber om ursäkt for at jeg var for tidlig ute, og jeg tänkte hvorfor faen gjør det? Det er mig som var 20 minutter for tidlig ute, for jeg vil ikke være sen. Jeg har det fint der, jeg spiller min kontrimusik i trappoppgangen og sitter og leser litt, mm. <laughs> og du sier, Ja men eh, og så det nästa rör sig. Jag tränger bara lite tid til att organisera mig och lage kaffe. Vill du ha kaffe? Ja. Och så gör du en analys. Sån jag känner dig så ska du ha mjölk i kaffen. Jag bara tänkte sån. Jag liker han Kristoffer. Mm. Och det enda det är er baserat på tre minuter. Mm. för där är er ett jag ser ett helt menneske, jag ser ett menneske som jag tänker du är er äkte med alla dina fel och mangler, så är er du äkte och så gör man en bok som ska ut nu som heter törst mm. och då tänkte jag törst dricker och så läser jag rörande hemsk och rolig om kärlek alkohol och livet Kristoffer kan verkligen skriva hur långt kan man gå för att bli älskad och då tänker jag denna boken ska jag läsa mest av allt för jag har mött dig Och den andra boken är nästa, den heter Tills vi alla dör. och detta blir då den nästa. För den handlar om och du virker brutalt ärlig. Så det tänkte så, nu ska jag läsa om Kristoffer. Mm. Och så ställer jag dig två frågor øh, som är er personliga och private och du svarar helt ärligt på det. Mm. Och det är er ingen du ser var såna här. När vi snackade om jag sa har du ett problem med alkohol och du svarar nej, jag sån och sån. Och det det att vara ärlig och vara sig själv det är er en fantastisk viktig egenskap och väldigt många är er inte det du är er det det är er bara en färg med den boken den är er på svenska nej det går bra det är er fel förlag ja ah, sorry <laughs> Mother's Day is around the corner Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. När du är 24 så, liksom, så säljer du in dig själv som vd. Du har noll meriter, noll utbildning, noll erfarenhet. Uh, och du lyckas liksom skärma något board av gamla gubbar i Norge. Vem fan gör det? Vem har det självförtroendet? Jag tänkte bara sån vad är det värsta jag kan få? Det är ett nej. Mm. Det var också det 95% mente var det enda som kom att ske. Mm. Så tänkte jag jag har ingenting att förlora. Jag förväntade att få ett nej, men jag ville kämpa för ett ja. Mm. Och jag visste, jag vill lära mig mycket. Jag har aldrig varit i Trondheim förut som var där jobben skulle vara. Det var den viktigaste jobben i byn. Och så igen, mitt förhållande människor gör att jag möter en gammal man utanför en skoaffär. Jag står och pratar med han och det är länge för butiken ska öppna morgonen och jag skulle på intervju först och en tre. Och han visar sig och vara en av huvudaktionärerna och en av de som liksom stod bak projektet. Han kom i intervju där det stod satt 12 allvarliga män. Alla var allvarliga. En smilte och det var den gamla mannen. Och han gjorde nog att jag fick den jobben. Det är där med uh, always be nice to strangers. Altså, du kan alltid lära dig, du kan alltid få något. Och jag lärde massa han. Uh, och han blev också på många måter min första den grad jag haft någon mentor. Han blev lite mentor för mig. Mm. Han var ju en uh, känd störelse i den byn. Och lite såna liv mitt vart det var inte någon nedsida och vi må någon gång kanske våge lite mer följa man ser alltid följ drömmen ja kanske med och så ta alla de möjligheter som som livet bringer till dig och det gjorde jag och det gjorde att jag sitter här idag Ja, för det där tänker jag är liksom lite så här, alltså jag läste ju din senaste bok den heter någonting med vardag på svenska ja. Förlåt, vad heter den? Äntligen vardag. Ja, det är egentligen äntligen måndag. Just det. För det är det jag älskar. Men ja. det var en som ägde titeln Äntligen måndag i Sverige. Hon ville inte sälja det till mig. Nej. Så jag måste byta om till Äntligen vardag. Ja. Men det funkar väl det med? Det funkar gott. Ja. På sätt och vis så är den ju liksom lite typ För det är ju ett slags självhjälpsbok kan ja. man säga. Ja. Ja, och den är lite typisk För det är ju ofta så här, just det här att man... Ja, men man ska ta ut en riktning, liksom man ska hitta någonstans och, och så vidare. Men, men du är ju också ganska öppen med att fan, det har varit rätt många bananskal här. Liksom. <laughs> eh, och, och det är ju lite intressant. Alltså, jag menar, du hade en dröm om någonting. Men det var kanske inte exakt precis det här som du hamnade i. Inget, alltså... Jag kunde ju aldrig någonsin drömt om att livet skulle bli sånt som det har blivit. Det blev bara livet. Och ja, det har varit många bananskal. Idén till boken fick jag egentligen många år för det. Jag hållit ett föredrag på 
Cornell University som är er en stor här och håller föredrag på och jag var inbjudet där och jag inrömmer jag jag har inte jag har inte studerat utan och engelska min kunde nog varit bättre jag kunde pluggat lite hårdare engelsk. min dotter Emilie satt då i salen och jag skulle snacka till dem och så bestämmer man bara för att alla som kommer hit de snackar om hur perfekt familjen är er, hur perfekt livet deras är er. och det er work hard dream big never give up allt det här er sån som egentligen är er lite sån bullshit livet är er inte sån Så jeg valgte å være ekstremt ærlig om at det handler om at livet ditt mest sannsynlig ikke blir helt perfekt, men det kan allikevel bli et perfekt liv. Um, og jeg, var, jeg snakket om mer liksom, alle de ting som hadde gått galt i livet mitt enn å fortelle om alle suksessene. For det var åpenbart derfor jeg var invitert. Så jeg sa, allikevel så står jeg her. Selv med alle de tingene. Og selv om jeg ikke fikk gode karakterer på skolen, selv om ikke jeg ikke har gått på verdens beste universitet, eller knappt någon. og selv om ikke jeg ikke liksom de og de möjligheter, så, så valgte jeg att ta de möjligheterna som dukket upp. Og derfor sa jeg, du skal ikke alltid følge drømmen, for det er ikke sikkert det er din drøm. Det kan være dine foreldres, litt sånn som jeg kjente dine foreldres drømmer eller andre. Så plutselig dukker opp noe liksom. Gjør det. Reis, møt mennesker, Livet går uendelig fort. Hvor gammel er du, Kristoffer? Jeg er 47. Jeg er 58. Og det har gått så jævlig fort. Altså, det går så fort. Jeg, altså, hadde du spurt mig, når jeg var liksom 24 år, så hadde jeg tenkt, nej, når du er 58, da er du, du nästan ferdig. Og jeg tenkte, aldrig vært lenger fra min pensjonisttilværelse enn akkurat nu. og den jævla pandemien, den gjorde at jeg måtte trekke fra 15 år på alderen min, for nå skal jeg tilbaks og vise at jeg skal tilbaks med flere anställda, flere projekter. jeg skal vise at det, det vi snakket om før pandemien, det har vi varit genom pandemin vi kulturen vår människorna våra värdena våra vi skall tillbaks så så jag är er mer motiverad än någonsin det, det bästa med pandemin var att den har förändrat mig mm. på vilket sätt jag tror jag har blivit ett bättre människa jag tror att pandemin var lite för mig som den gången jag fick den första sån ordentlig sån management korrektion av en chef som jag hade stor respekt för den gjorde att jag fant ut vad som är er viktigt för mig är er pengdinne eller är er något och det var något mm. det var den jag älskar bara Nordic Choice jag älskar människan där jag älskar gå på jobben det att jag i Norge inte fick att gå på jobben jag ska inte sitta här på en stor podcast och säga si att jag bröt lagen men Det var sån i Norge en lång period att du skulle kun gå på jobb hvis det var helt samfundskritisk. Och någon av oss, Torger, Trine Marstal och jag bestämde oss att lite sån här för mig. Men vet du vad som definierar oss som bolag? Detta. Det var hun i reception som heter Vibeke. Hun kom på jobben varje dag. Och jag tänkte samfundskritisk är er neppe. Og hun sa bare, Petter, jeg orker bare ikke å sitte hjemme. Mm. Og midt i den verste tiden på krisen, jeg kommer in der, der hvor det vanligvis er et par hundre mennesker i et yrende liv, så er det helt tyst, bortsett fra Vibeke spiller alltid musik, også denne dagen. Og det er fire mennesker der. Og jeg var den fjerde. Og når jeg går in disse glasterne i dette gamle bygget centralt i Oslo, hvilken låt, Kristoffer, spiller Vibeke? Berätta. 
Hun spiller den sista låten du kan tänka dig. Hun har sett eieren og en av sjefene sine være på TV kvelden i forveien, og da så jeg ikke bra ut. Altså, jeg var preget av krisen og preget av alt som skedde. Og det raste jo rundt mig og det var lockdown i flere land, og det var relativt kaotisk. Hun velger å spille den sista låten de spilte på Titanic, når den gikk ned. Og jeg bare, jeg elsket humor din. Jeg sa bare, jeg kom inn i denne Vibeke. Jeg bare elsker det. For det handler om at hun er så trygg at det sista valget du tenker av når du står i situasjonen skal spille for chefen din du har sett på TV, det er akkurat den låten. Det er den sista låtvalget du gjør, og hun velger det. Jag tänker på, ja, nu, ja, det har ju bara gått 20 minuter sedan jag försökte äska pengar av dig för något projekt här. Men, men alltså, du måste ju liksom träffa och ha träffat liksom otroligt många människor som vill ha något av dig. För det första, känner du det på en gång? Nej, och jag är inte så väldigt upptatt av det. Väldigt många av de handlar om människor som har en idé eller brinner för ett eller annat. Och, och då syns jag det är helt grejt. Ja, jag brukar kanske få mycket tid på att försöka svara på något mått och sånt nå, men och det är väldigt många. Men jag upplever aldrig att det är klart uppenbart så har någon av de jag möter olika liksom hensikter, men men det tänker jag inte på. Det är när du presenterar en idé om plastbåtar med lite yber och lite plast och lite sol och lite Tesla och lite ditt och lite att så jag tänker inte på att du ska ha några pengar med jag tänker på att du har en idé du har tänkt mycket på mm. och diskuterat med polarna dina och sitter och tagit en bärs och haft mycket moro med och vill gärna testa på mig. Mm. Men har du liksom av alla då tusentals människor som har pitchat idéer för dig eller haft olika grejer som de tänker att du ska göra av med pengar på liksom Har du gått på en, har du blivit lurad? Ja. Ja. Många gånger. Inte så många men ja, definitivt. Okej. Okay. Hur, hur gör man för att lura av dig pengar? Det har varit olika måter, men det är inte något som bekymrar mig. Altså där jag har gjort då felvurderingar. Enten har jag vurderat mänskefel eller så har jag vurderat liksom det de har fortalt mig fel. Och det, men jag. Livet er for kort at jeg skal gidde å gå rundt og ha bekymringer over alle de tingene som ikke gikk sånn jeg tenkte, eller hva som var motiven dine bak det. Og jeg er ikke veldig opptatt av motiv, jeg er opptatt av handling. Og hvis handlingen dine blir feil, så blir de feil. Og så er det en ting. Alt det som har skjedd, Kristoffer, kan selv Gud ikke endre på. Selv om ikke jeg tror det finnes noe Gud, for jeg er agnostiker, men sånn. Og da er det sånn, det, det gir meg ingenting å tenke på alt det. Det, som, det er sånn... Jeg er ferdig med pandemien. Jeg kommer til å legge det bak meg. Jeg kommer til å begrave den totalt. Og jeg gidder ikke å reflektere mye over kunne vi gjort noe annerunda? Kunne vi vært annerunda forberedt? Nej, vi kom igjennom som bolag. Og jeg vet hva som tog mig igjennom. Det var ikke pengene. Det var kulturen og flokken og menneskene i Nordic Choice i Ving og Hjortruta. Og det er jeg enormt stolt av. Og selv om media skrev han kommer aldrig igjennom alle bolagene, så var det målet vårt. Alle skal med. Alle bolag skal gjennom. Og her jeg sitter i dag, så har vi tatt alle bolagene gjennom. Mm. Ja, ja. Men jeg funderer på, 
Vilken typ av idéer är du mest sugen på? Om jag hade presenterat en, ett krogkoncept, liksom, hade det funkat bättre? Det är i alla fall mycket närmare det jag driver med. Ja. Um, samtidigt så är det sånt. Väldigt mycket av de tingen vi jobbar med i bolagen jag investerat i, där har vi väldigt mycket flinke människor. Och jag har varit heldig att jobba med människor som är mycket bättre än mig själv. Jag har alltid anställt människor som är mycket bättre än mig själv. Och det betyder, kommer du med en idé? Låt oss säga att jag skulle gå vidare med din plastbåtkoncept. Då hade jag tagit det till Kenneth eller till en eller annan och testat idén. Vad tycker du? Och så gör jag det kanske på en eller två, hvis jag liker det själv. Och hvis de är eniga att detta kan vara något så går vi vidare med det. Men jeg, det är väldigt sällan att jag har en sån magkänsla det är ju det är jag är egentligen väldigt impulsiv. Eh, man många ville tro det. Precis som att många tror att jag går sent hem från fest, det gör jag. går väldigt tidigt hem från fest. Mm, men det är ju en rimlig hållning tycker jag. Det är ju alltid roligast i början. Ja, ja, det er veldig få norspill jeg på mange måter øh, føler har vært veldig bra. Mm. Altså jeg sier sånn, jeg, jeg liker jo best lange lunsjer og børjene på liksom tidlig. Så liker jeg å legge meg tidlig. Jeg må ha mye søvn. Men øh, når var du på efterfest senest? Jo, det, det vet jeg veldig. Det, det var altså, den kombineres med beste måltid jeg har hatt. Og det er litt sånn mitt eget ställe men på en speciell måte. Okay. Det är också bästa efterfesten. Det är bästa dagfesten, middag och efterfesten och den som har betydt mest för mig. Det var på min sommarstuga under ett sån öppet sak på vi har sån pergolatak med varmunder. Och så är det en av de finaste dagarna och det är i sommar och där sån barnen mina är där, min exkon är där, alla är där. Og vi er sikkert 15-20 stykker Noen av mine beste venner er der Og så har vi bare en sån fantastisk liksom, Lang lunch som glir litt over en middag Og så synger vi Og spiller musik Og min mor var der Og når hun kom til hennes Hver kunne liksom spille sine egne sanger Og barna synger Og Jakob spilte gitar Og vi hade piano Eller sånn keyboard um, så, Og da min mor også hadde Hun kom den sangen hun ville ha det var så det er denne sangen vil jeg skal spille og så sa hun, i min begravelse <laughs> og det blev allsang og det men det blev fantastisk fint og den kvelden håber jeg bare at aldrig skulle slutte mm. og det er sådan kvelder som blir magiske maten bedste maten bedste ligesom venner rundt bordet og familie rundt bordet mm. Och bäst underhållningen. Du, det där är bra att du nämnde mat nu. För jag skulle vilja fråga dig om det. Hur äter du? Jag spiser solid frukost. Okay. Mitt viktigaste måltid. Ja. Alltså Vasa knäckebröd, sport. Två, tre av dit. par grova brödskivor. Kaviar, ägg, blåbär, ljus, kaffe... Nej, det är solid frukost. Okej. Okay. Äter du blåbären bara som de är, eller? Ja. ja. Mm. Okej, okay. fortsätt. Ja. Ja, så har jag lunch ofta på kontoret, ja. eller i en business-samling. Är det norsk lunch, det vill säga det är någon jävla macka? Nej, vi på hovedkontoret i Choice så serverer vi jo frokost og lunch, og der spiser alle, sitter ute eller inne, og det er en gammel sånn, vi har et flott uteområde, en liten hage. Og så er det ofte middag da med Merta, eller uh, Merta og barna, eller uh, venner eller noe. Mm. Men jeg spiser ofte ute. Og, og du liksom, tenker du på vad du beställer då på kvällen också? 
Alltså ska det vara, ska det vara lite kolhydrater eller så mycket? Nej, alltså, sånt tänker jag inte på. Jag, jag spiser väldigt mycket fisk. Mm. Och det har inte så mycket med bärkraft att göra eller att jag ska spisa mindre kött. Det är för jag liker väldigt, jag är väldigt glad i fisk. Väldigt glad i råfisk. Alltså i de japanska kökkena. Och det inkluderar också teppanjake som är liksom uh, köttdelande. Eller i vart fall mer den grilldelen. Men jag är väldigt glad i råfisk. Och jag spiser allt. Alltså jag, jag liker all mat. Mm. Men så är Japansk kök nummer ett, italiensk nummer två, spiser mycket italiensk mat, väldigt glad i pasta. Mm. Igår hade jag, var jag alene, då hade jag faktiskt alla ting pizza. Då hade jag en norsk pizza grandiosa som jag lagde selv jeg kanskje har tid. 225 grader, 12 minuter eller 13 minuter. Okay. Och så pimpa en lite med lite extra goodies på toppen. Ja. Men hur håller du dig så fitt då? Nej, löper varje morgon och så är jag ganska ofta i gymmet och jag kan göra basically all träning jag gör på ett hotellrum. Det har jag lagt ut också med min Instagram hur du kan. Och jag tror det har varit speciellt viktigt nu under den krisen vi har genom under pandemin för det har för mig är löpturen på morgonen väldigt mycket sånt mentalt. Den jag känner mig bara för en bra start på dagen. Mm. Är det för är det ofint att fråga liksom jobbar du lite botox och såna grejer? Nej, ingenting. Nej, men jag är nöjd med allt sånt när det gäller uh, vad jag gör och ta ansiktsbehandling och jag har gjort uh, såna skrubb och 10 000 ting och okay. jag gör det ganska ofta. Ja, men inga filler så inte förlöpig. Nej. Men alltså men så är samtidigt att jag är sån om någon vill göra det uh, om någon vill förändra på näsan allt det har jag ett helt arsabbet förhåll till. Mm. Alltså, mm. visst du följer det bättre så gör du det. Mm. Ja, jag har ju problem med mycket stora komplex för de här jävla puffarna under ögonen som inte försvinner. Men om du vill göra med puffarna så får Gud själv göra det. Jo, jag vet. Ja, alltså. Ska jag lägga mig under kniven bara? Det känns fåfängt men, och dyrt. Och de värderingarna är de värderingar man måste göra. Men jag har sån... Jag, vär må välja sin väg liksom. Och, och om du vill bruka pengar på en hud eller du brukar pengar på blickvitt för övrigt så, så ser du bra ut alltså det är inte något som du tänker på. Nej. Nej. Jag, jag, jag tänker mig att i långa loppet kanske det är bättre att ta hand om sig istället. Jo, jag, jag funderade på för jag har hört dig prata mycket om det här med sömn och det är ju viktigt. Men hur sover din personal? Där där är ju sån att det var det som var det tyngste. Vi gick in i krisen och jag har sagt att har en bra kultur så kan du måla det på ett sätt. Det är visst sjukefrånvärdigt lavt så tror jag människor mår bra och de blir på något friskade. Visst du har ett högt sjukefrånvärd så tror jag det är nog galt med kulturen din och ledarskap i bedriften. Mm. Jag tror människor generellt blir friska och jobbar i en bedrift med bra kultur och bra ledarskap. Och jag vet ju att många har känt på osäkerhet och frykt och rädsel när jag har blivit permitterad och sagt upp. Det har varit eh, tungt. Samtidigt så hoppas jag nog att det liksom nå ska få tillbaka på jobben och sånt nå. Men sömn tror jag är viktig. Uh, jag må ha jag försöker lägga mig ganska tidigt. Jag står upp till och lägger mig tidigt, men jag vill ju ha gärna 7 timmar sömn. Och jag visste jag mangler nog sömn så sover jag jag kan sova i en bil och den kör jag kan sova nästan när sagt bort som helst och jag kan fint jag har lagt mig på kontoret flatt ner men folk jobbar runt mig och sovet. För visst jag är trött så må jag så sover lite. Jag tar lite det vi kallar som powernaps. Mm. 
Ja, men du... Det är inte så att du har anställda som jobbar arslet av sig och dygnet runt och morpits liksom? Nej, vi, och vi er jo, jeg tror nog att väldigt många har haft en helt formidabel, alltså nå under den krisen har det. Jag hoppas de har mått bra, men det er många av de har gjort en insats som du aldrig kan liksom forvente. Det som gav mig mest motivation är er att jag mötte jo många undervejs, speciellt i Sverige hvor det var lite mer öppet mennesker, och många av de sa selvom vi har permitterat så har de bett vad kan vi göra så är det kan ja dere kan inte göra för det är er permitterat. Och det är bara den känslan att vi vill göra något det ansvaret väldigt många tog eller ansvar på svenskt alltså det ja det är er ett ansvar. Ja. Och jag har alltid sagt att ansvar är er inte nog du får det er nog du tar. Det de har tagit där och den insatsen det går säkert ut över alla de ting du kan både förvänta och kräva. Och det är er jag evigt tacksam för och och det är er det vi ska hylla dig för när jag kommer till Friends Arena och möter flera tusen av dig. Apropå din personal då, alltså du, du har pratat väldigt mycket om mångfald och hur det berikar dina bolag och sådär. Men finns det människor som inte passar i din dina företagskulturer? Ja, det gör det gör helt säkert. Vi är er ju väldigt upptagna av att se lite förbi seven och se vem är er du som människa. Så det är er helt säkert människor som kommer där och känner att det här är er inte mig. Jag är er ju väldigt upptagna att vi ska vara vi ska ta hand om varandra, vi ska vara snille mot varandra, vi ska för många att ledarskap handlar om att vara tuff och ta beslutningar och vara exekutör. För mig så handlar det inte så mycket om det. För mig handlar det om att få laget flocken att bli bättre. Exempel är er ju Hvis du er på et fotballag, vet du, spiller du fotball i så fall? Nej. Ok, men vi låtsas som du spiller fotball. Jeg vet hva fotball er. Ja, ja det vet jeg også. Da tror jeg at hvis du skal få suksess på fotballbanen, så må du ikke gå in der på fotballsplanen og tänka på at jeg skal bli en suksess, jeg skal bli en stjerne. Det er möjligt at du blir det. Men for at laget skal vinne, så må du være med og spille de andre gode. Och hvis man har den inställningen så vill man kanske vinna. Och detta var en norsk legendarisk fotbollstränare som heter Nils Arne Eggen som skrev bok om det, det. som heter Godfotteorin. Och han blev väldigt känd för att en av Norges mest berömda fotbollsspelare kommer till Rosenborg. Och han skår ett mål och löper mot Nils Arne Eggen den legendariska tränaren och tar av sig skjorta och säger sån väntat på att få hyllest. Och tränaren sa ingenting. Och så kom de i garderoben efter kampen och vunnit. Och denna fotbollsspelaren frågade varför liksom så det målet gjorde så sa han ja. Du skårat nog, men du skulle spilt ballen till den. För i en av ti tillfällen så skårar du från den vinkeln du är. Er, men så andra skårar i nio av ti tillfällen. Och så säger han de fantastiska orden. Det är er inte sån vi spelar fotboll här. Här spelar vi varandra gode. Och det där där är er lite det jeg tror at i choice så må du være en lagspiller du må forstå viktigheten av menneskene og flokken, forstår du ikke det så tror jeg kanskje ikke du passer hos oss Nej, jeg fatter det er en egoistisk jævel så funker ikke det hos oss mm. Når skjelder du ut noe senest? Konsensusstrivende, Petter Stordalen Nei, det er, jeg har vel ikke skjelt ut noen mennesker jeg tror jeg nesten ikke jeg har gjort Torger Kilset han han vdn min han sa på tv en gång att det var det finaste han har sagt om mig utan att han tänkte över det han sa jag gjorde den bättre i 25 år och han har aldrig hevet rösten alltså han har aldrig höjt rösten ja. 
Och så sa han, men jag kan ha gjort det någon gång. Mm. Och han är er också mitt viktigaste korrektiv. Uh, nej, jag har inte. Nej, det gör jag väldigt sällan. Mm. Jag blir väldigt sällan. Jag beveger mig runt en sån där jag mår ganska bra. Jag är er aldrig väldigt högt uppe, aldrig långt nede. Jag beveger mig runt ganska sån. Jag mår bra igen hela vägen. Men nu undantag nu i början av krisen mars, april, maj i 2020 så mådde jag inte bra, men eller så mår jag bra. Mm. Det låter lite grann som att du är lite som en mamma som säger jag är inte arg, jag är besviken. Är du mer så? Jag prövar att förstå varför ting sker. Det är er sån eh, samma är du. Jag har ju varit eh, för många. Jag har säkert blivit arg på mina barn någon gång, men jag prövar att förstå dig med utgångspunkt i varför tänker du sån, varför du gjorde den handlingen, förklara mig liksom. Mm. Och visst jag prövar att sätta mig in i din verklighet och låt din verklighet bli min realitet så är er det lättare för mig att förstå. Och jag tror det handlar om att du måste försöka förstå. Och det enda jag är er säker på att det är er väldigt alla är er som mig och de kan ha en eller annan det är er transkelt att reagera som de gör och de försöker förstå det för oss för vi säker du förstår så är er det också vanskligt att värma och lösa problem. Så men jag är er, Jeg synes det er et ganske bra komplement at jeg er som en mamma, en litt kjærlig mamma, det er, jeg synes jeg er hyggelig. Men har du en svart bok med människor som du inte kommer jobba med? <laughs> Nei, det, det ville jeg funnet ganske meningsløst. Okay. Jeg fyller hodet mitt med de jeg vil jobbe med, og jeg prøver å fylle hodet mitt med mest mulig gode tanker, for jeg tror det påvirker mig åt rätt håll. Og så vet jeg at någon så glir du på et bananske, og ting går åt skogen, jeg sier ting, i intervjuer jeg ikke skulle sagt. Og jeg har gjort det nå senest på noe tilsvarende norske andalsvekkene i Norge gjorde jeg det. Og det blev et jævlig halloi. Mm. Hva, hva sa du? Jeg sa bare at det var en diskussion om norske formueskatten. Og jeg, det jeg forsøkte å si var at den tar for stor plass i den offentlige ordskiftet, altså debatten. Mm. Og jeg forsøkte å si at den verden jeg lever i så betyr den lite. Altså den tar for stor plass Och den förtjänar inte den platsen. Vi måste prata om andra ting. Vi måste prata om hur vi ska och vad som är er viktigt för att bevara det. Og, men eh, jag formulerade mig säkert inte precis nog och det blev väldigt mycket styr runt det. Okay. Men jag lever gott med det. Mm. Jag lever gott med att folk är uh, er uenig med mig. Mm. Och jag lever gott med att det står ting som inte är er helt precis i pressen och sånt. Mm. Men er, du, du är så konsensusstriven. Ja, jeg er det, og det er, jeg er jo konfliktsky, og det, jeg gjorde en stor test som heter Big Five i Norge, og den gikk også, det ble lagt ut på nettet. Eh, og jeg er veldig konfliktsky, altså jeg er opptatt av at folk skal være enige. Jeg liker ikke at vi er uenige, jeg liker ikke, eh, og det er jo ikke noe bra lederegenskap egentlig. Nej, men du er, så er du ikke heller ved det. Nej, jeg passer ikke sånn ved det. Jeg passer akkurat der jeg er nå. Hvilken er din formelle titel? Jag har väl egentligen inte någon formell titel jag är er, er ägare av Nordic Choice ja. så är er då någon vill säga si att jag är er investor men jag så är er då delägare i Ving och Hurtruta och många andra bolag och det är er, men jag har er aldrig varit väldigt upptatt av titlar eller. Nej. Är det roligare att vara rik än att inte vara? Alltså jag tror pengar ger en form det er viktigt om man ska pengar ger trygghet men det är er sån sån relativt för den tryggheten får du väldigt mycket i början. Jeg husker at når jeg fikk min første million, min første million, følte jeg det var helt fantastisk. Altså, men så tjente jeg 10 millioner. Det følte jeg var helt uvirkelig. Og jeg kjente, husker jeg kjente inn i meg når jeg fikk 
de pengarna till nu är er jag helt trygg min personliga ekonomi livet mitt nu är er jag trygg jag betalade mina studentlån och jag gjorde mig skuldfri och jag tänkte att detta hade jag aldrig trott men idag så betyder det mycket mindre för jag har mer än nog liksom så idag har pengar en annan jag har ett annat syn på det ska investeras och skapa arbetstillfällen och det där den pengar är er ett värde för att skapa och göra ting. Um, både du och jag kan göra väldigt mycket av de samma tingene. Vi kan samla vänner runt ett bord och spisa gott och dricka gott. Vi lever i ett samhälle som har så bra system för att ta vare på det hvis något går galt altså om du må på sjukhus eller om du blir gammel. Och så kan allt det bli ännu bättre. Men det är er kanske bland världens bästa som välfärdssystemer. Och så jag tror trygghet ger och det tror jag är er det viktigaste. Mm. Men jag tror att det blir jag tror att pengar är så tror jag inte lycka. Jag tror det jag möter jag har mött väldigt många människor som har väldigt mycket pengar och som är er väldigt bekymrade och väldigt rädd och uh, inte mår speciellt bra. More money, more money, more problems. Gud vilket bra uttal på engelska. Ja. ja. Men det här är kanske inte din expertis per se, men du har ju då läst en, en bok om gängbrottsligheten som jag förstod det i Sverige. Ja. Har du någon tanke om det där? Liksom, jag antar att det ser väl ungefär likadant ut i Norge, även om ni kanske inte har följt så mycket våld. Liksom, men att det finns ett stort utanförskap. Du som ändå har, liksom, du, du är ju en maktfaktor. Det finns pengar liksom. Ser du på något sätt att du skulle kunna vara en kugg i att göra utanförskapet till ett innanförskap down the line? 100 procent. Och jag tror det handlar väldigt mycket om den, det jag snackar om en ny och mer bärkraftig kapitalism. Det är kapitalism som tar ansvar. Och för oss i Nordic Choice handlar det väldigt mycket om att ta dessa nyanlända och ta uh, de som är er lite utanför och se förbi seven och låt dig få ett uh, försök och se att ja men du passar hos oss. Ja och om man ska vara ärlig så är er det jo en del som inte får jobb för de har fel efternamn. Mm. Uh, og, ja vi har ju hundrevis av såna historier i Nordic Choice men hela idén om mangfold, införskap, inkludering är er en del av värdegrundlaget vårt. Det är er också en viktig arbetskraft för mig. Men mest av allt så lika historien om Ali som har en reise fra Afghanistan og kanskje spesielt i disse tiden det er noen år siden og de, disse store flyktningstemmene han fikk jobb etter hvert på Visby og etter hvert så endte han opp og ble kåret til årets anställd blant 17 000 anstelle hos oss og stod i ferd med å bli sendt ut av landet og det var da vi lagde Ali-hjelpen for å hjelpe de som er i en situation for det er byråkrati og de har utmaninger men viktigst av alt så er ideen for mig alle de som de henne som ikke er i arbeid Det er sløsing med samfunnets resurser, og vi må sette de i arbeid, og jeg kan være med å gjøre det. Og der, det, det gir både fantastisk arbeidskraft, og mangfoldet er en viktig del av kulturen vår, og jeg kan være med å ta min del av det. Du bør ikke forstå, du bør ikke forstå så veldig mye av det som sker, men du må forstå ansvar du har. Det går ut over hotelltrappa mi for å gi de menneskene en möjlighet som ikke har den første raden i seven och väldigt många har fått det i Nordic Choice och dit ska vi tillbaka. Och jag sa en gång att det var också en Afghanistan en eh, Shiva tror jag hon jobbet på när vi öppnat Norges största hotell och där blev det laget en TV-serie som heter Hotelleventyret och det var ett eventyr till pandemin kom. 
Och Shiva fick jobb hun var alenemor, trebarnsmor, kvinnaktivist från Afghanistan, hade flytt för sitt liv, kom till Norge. Och jag för hon blev ansatt på en sån audition alltså för att visa fram så jag likte henne och jag tillfälligtvis så var jag där. Så hon blev anställd och hon fortalt att det var mot förändrat liv hennes. Och när vi skulle fira Pride så var hon rädd för det. Hon var rädd för barnen sin för det där hon kom från så kunde det vara farligt. Och så det som gjorde mig enormt stolt att när vi skulle gå idag i Pride tåget som för pandemin var ett jättestort vi hade en stor många som skulle gå där. Så tog hun med sig sine tre barn, og de kom der det de malt Pride-flagget på kinnene. For hun tenkte, det er annerledes her. Samtidig visste jeg under pandemien, og den kom, og vi skulle permittere mange, at Shiva kom til å bli permittert. Og innimast tenkte jeg bare, vi er ferdig med pandemien når Shiva er tilbake på jobb. Og nu er hun tilbake på jobb. Så når jeg erklærte pandemien for over, så var det når Shiva var tilbake på jobb. Mm. Um, og det, det, det gir stor glede. Har du rent filantropiska projekt? Jag har ju där en känsla vi har jobbat väldigt mycket med IT. Ja just det. det vi har jobbat ja, Exfus. Ja, och så och vi har haft väldigt många projekter men väldigt mycket av det alltså filantropi för mig blir lite vanskligare. Vi jobbar med projekter som vi mener är er viktiga för samhället. Det är er inte någon filantropi blir lite för mig att ge pengar till fattiga barn i Afrika. Det är er inte sånt ska vara. Vi kan ta ett ansvar på väldigt många områder. Um, så jag liker ikke uttrycket filantropi. Förlåt. Mm. Ja, Nej, alltså för all del. Men jeg, så jag är er ikke noe filantrop, men jag är er upptatt av värme och ta ansvar. Jag vill att ska jag vill att Choice ska vara ett av de sällskap som tar ansvar. Mm. Du eh, jag har en känsla av att du, du om du skulle vilja äta lunch med Malcolm Gladwell så fixar du det. Har du gjort det? Nej, nej. Elon Musk. Nej, nej. Och det är ingenting som du går igång på. Överhuvudet inte. Nej. Nej, vad det fick en. Nej, jag det det är er ett undantag. Okej. Okay. Jag skulle gärna haft en lunch med Barack Obama. Ja. Kan du inte fixa det? Boka någon som föreläsare på något gig. Det jag I, I USA så är er det sånt du kan säkert betala en miljon dollar så får en lunch med du ger bidrag till valkamp eller ettrant grejer så får du eller hans stiftelse. Men det är er inte villigt till. Men när du en lunch är er en lunch. Mm. Mm. Da, det är er en sån lunch att en var kan ta notan lunch. Eh, mm. Det är er inte lika stas att ha möte visst har betalt en miljon för det. Nej. Vi får hoppas att han lyssnar. Neppe. Ja. Det är er många som lyssnar på podden din. Eller hur? Neppe. Mm. Men jag bara var en stor Obama fan. Mm. Du, du sa för en stund sen att du du liksom du ska tillbaka och, och du trodde att det skulle ta vad 15 år. Nej, tillbaka är er vi redan i 2022. Okay. Men för mig så är er det sån jag känner att jag har fått en ny jag har fått liksom en jag har fått lite energi av det som har skett. Pandemin var ett gott korrektivt och se hur det sker när du får basically stå i en situation där allt det du älskar blir tagit lite bort från dig. Och det är er lite sånt som luft du tänker inte på det för du plötsligt någon tar det bort. Då och lite som var för mig. Detta är er livet mitt. Det är att ut på hotell och öppna hotell, investera i hotell eller andra ting och möta folk och jag följer som att nej, detta här är er, jag kommer att jobba väldigt mycket längre på grund av detta. Mm. Har du andra projekt som du känner att du måste få göra? Nej, jag syns jag har många nok ting på gång akkurat nu. Okej. Okay. Blir det fler böcker? 
Det kommer en ny bok. Okay. Jag skriver en bok nu som kommer i Sverige förhoppningsvis i januar. Den handlar om hvordan det er å stå i krise litt, både personlig och privat och vad som sker och hvordan du kan jobba med det. Og det er litt sånn jeg tenkte på når jeg så boken din, Kristoffer, som heter Tørst. Du har jo varit lite i kriser du også. Ja. Og jeg skriver lite om det samme. For da er boken Tørst, for mig heter den, jeg har en titel allerede. Jeg tror den kommer til å hete Apollo-metoden. Ok, spennende. Inspirert av en av måneferdene. Men jeg tror kanskje det kan bli en av mine bästa böcker. Ja, det är nog jag bara hatt. Ja, vad roligt. Och mer då, vad vad är det du ska hinna med? Nej, nu akkurat nu när vi är er färdiga nu så drar jag direkt till styrelsemöte i Ving. Och så ska jag till eh, ikväll dra jag till Halmstad för att öppna Mortensson ett nytt hotell i Halmstad. Och imorgon drar jag från Halmstad till Helsinki. Där har vi hotellprojekter eh, och vi ska möta någon av de ansatt som er der, for det er, Finland har vært veldig stengt, så da skal vi tilbake og prate med dem. Og så er jeg tilbake i Stockholm. Mm. Kommer du liksom legge resten av Europa under dine fötter innan du viker in hovene? Som jeg sa tidligere, hvis man ser på Norden som et marked, så er det 25 millioner mennesker og et stort marknad, en stor marknad. Norden er det landet jeg skal være i, og har ingen ambitioner utover det, men jeg har fortsatt mye ugjort i Norden, mm. og jeg skal gjøre mer. Mm. Spennende. Vet du vad? Det är dags för succémomentet. Frågor du inte fått förut. Är du beredd? Kör. Nu kommer ett väldigt dåligt rollspel som är inspirerat av svenska klassiken Chock. Okej. Okay. Du ligger i ett badkar på ett av era bättre hotell. Du har det riktigt bra. Du har din tjej gnola där ute i sviten. Det kan bli sexy time. Så upptäcker du att dina tånaglar är riktigt jävla långa. Vi snackar en, två centimeter över tåkanten. Det ser för jävligt ut. Vad gör du, Petter? Jag glömmer direkt tånailerna. Jag vill inte tänka ett sekund på tånailerna akkurat då. Jag har helt säkert fokus på kärsten. Okej, okay. bra. Det var det. Det var rollspelet. Du klarade det. Eh, när fick du napp senast? Napp var, var... Ja, det är väl egentligen när du metar fisk men man kan också använda det i ett vidare begrepp det kan också, napp kan ju också vara en sån pacifier men det, var, det kanske var länge sedan för dig jag fisk ju men jag följt att jag fick lite napp när den danske varianten av Tegnell gick ut och sa att 10 september så öppnar vi. Då kände jag nu har jag en stor dansk fisk på kroken. Och någon dag efter så kom Tegnell ut och sa eller om det var Löven som gick ut och sa 29 september så faller alla restriktioner. Så nu väntar jag bara på en ny stor norsk fisk och en finsk fisk. Och jag följer sidan vi är er på fiskespråket at nå ligger de sista månaderna som gädda i Sive och väntat akkurat på det ögonblicket och jag är er redo. <laughs> Fint. du får bo i en barnsaga. Vilken tar du? Alice i Wonderland. Mm. Og nå, det är er ikke min starka sida men jag menar hon står vid ett och så spöver hun katten tror jag. Var går jag härifrån? Och så spör katten, var ska du hen? Ja, det spelar så stor roll. Och då svarar katten, då spelar så stor roll var du går. 
Och det, det men jag skulle jag valt en saga så den som har påverkat mig sån som jag husker mest är er knappt barnsaga men uh, trilogin om Arn Magnusson mm. som Jan Gjøv skrev mm. syns jag var helt magisk men jag är er en som älskar Love Actually The Holiday och då denna uh, skickelsen Arn som hade liksom etisk moralsk uh, dro som liksom bara samtalnans och med Saladin jag husker hur Jan Gjøv beskriver detta Sånn, det synes jeg var helt magisk ja, vi, vi godkjenner det svaret vilka hälsogrejer äter du och hjälper de verkligen? jag tror tran eller da altså, er fisk, leverolje ja, ja, fiskolje da, i forskjellige varianter tror jeg er en av de ting, få ting som er dokumentert og så tar jeg jeg vet ikke om det funker jeg tar kalsium og magnesium tillägg. det har jeg begynt med senere tid for det var en som sa til at det bør du ta Så nu testar jag det. Jag menar att jag har inte känt någon skillnad. Nej, nej. Då undrar jag bara har du haft det bra här idag? Sannsynligvis så har jag lärt mer av detta intervju än du har fått ut av mig. och jag syns det var ett usedvanligt usedvanligt dröjt timme vi hade. Aha. Tack så hemskt mycket för att du kom. Och tack för boken. Det var det lilla. Ja, när jag la upp en story med Petter Stordalen på Instagram var det någon som frågade Vad är det som gör att alla vill ha med honom överallt? Ja, svaret är ju karisma givetvis och han har det i överflöd. Med det viker värvet in hovarna för idag. Kolla som sagt gärna in boken Törst. Det skulle värma mitt hjärta. Det är min debutroman. Och länk finns i avsnittstexten i din poddapp förhoppningsvis. Klippte och producerade gjorde Saga Markula och Carl Birgersson. Acast står för all tekniskt och försäljning och sånt. Och jag heter Kristoffer Triumph. På återhörande. Hej då! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. 